0: Desenvolver Talentos, com Fabrícia Lins. E vamos agora receber a nossa querida Fabrícia Lins, trazendo a sua coluna de toda terça-feira, Desenvolver Talentos. Bom dia, meus amigos Aderson Bom e Daniel. Dia. Bom dia. E a vocês, caros ouvintes que sempre nos dão o prazer de estarem aqui ouvindo um pouco do que seja desenvolver talentos. E como falar de desenvolver talentos sem falar de comportamento humano? E como falar de comportamento humano sem entrar um pouco pelo universo das neurociências? Então hoje a nossa proposta é falarmos um pouco sobre os caminhos das neurociências uma visão sustentável para pessoas e organizações. Nós estamos vivenciando na contemporaneidade aquilo que chamamos de Era do Conhecimento, onde pessoas e organizações tentam encontrar resposta no equilíbrio do amontoado de informações jogadas diariamente nas nossas mentes, confundindo nossas ideias e muitas vezes paralisando o nosso processo criativo. Para as empresas, meus amigos, administrar esse caos e ainda filtrar uma resposta assertiva em tempo limitado é realmente um grande desafio, que se molda a competitividade do mercado e se depara com as fronteiras da interação humana, pautadas na diversidade que ainda não compreendemos bem. Assim... Mesmo com toda a parafernália dos sistemas inovadores, das tecnologias, da informação e comunicação, as TICs, e da era dos robôs, as pessoas ainda são as grandes responsáveis pelo ápice do crescimento das empresas, passando a serem tidas como capital intelectual, que já fazem parte dos seus ativos. Corroborando com essa realidade, Hamel 2010 afirma... Se pretendem vencer o futuro, as organizações têm de encontrar maneiras de energizar as pessoas para que não apliquem no trabalho apenas as suas capacidades, mas também a sua paixão e iniciativa. Dessa forma, meus amigos, conhecer as nuances do comportamento humano e construir modelos mentais que superem as crenças que nos limitam e rever paradigmas que engessam o desenvolvimento do potencial humano e o pensamento criativo, é primordial para a sustentabilidade dos negócios e o amadurecimento das pessoas. E como entender mais do comportamento humano se não nos enveredarmos também pelo prisma das neurociências, que nos permitem fazer uma, uma viagem pelo universo do cérebro, desvendando o processo de decisão e as diversas formas de aprender e de interagir. Nos últimos anos, caros ouvintes, houve uma consolidação explícita do projeto de condensação do sujeito no cérebro, o que resulta numa mudança fundamental no modo como é compreendido o ser humano e seu psiquismo. Assim, depois de descrições psicológicas, culturalísticas e fisicalistas, emergem atualmente as das descrições cerebrais e de genéticas, apoiada na grande, na grande quantidade de informações novas produzidas pelas neurociências sobre as bases biológicas da experiência subjetiva. A aproximação de cientistas e homens de negócio se tornou uma combinação de esforços nas áreas distintas. As neurociências, por sua vez, Vem fortalecendo ideias da administração, com insights que perpassam por diferentes áreas do saber e dão origem a alternativas importantes, tais como o neurobusiness, conceito que une lucratividade e qualidade de vida, a relação entre negócio e mente, termo cunhado pela consultora palestrante internacional e especialista em neuropsicologia Inês Corso. Em 2004, o neuromarketing, que visa entender os desejos, impulsos e motivações das pessoas através do estudo das reações neurológicas a determinados estímulos externos. A neuroliderança, que combina princípios do funcionamento do cérebro humano com as práticas de desenvolvimento de competências de liderança. A neuroeconomia que utiliza método das neurociências com ferramentas mais antigas associadas aos campos da economia experimental e comportamental e da psicologia cognitiva e social. E, por fim, eu incluo aqui também a neuropedagogia, que vem desvendando os mistérios que envolve o cérebro na hora da aprendizagem, como se processa a linguagem, a memória... O esquecimento, o humor, o sono, a atenção e até o medo. Como incorporado o conhecimento e os processos de desenvolvimento que estão envolvidos na aprendizagem acadêmica? Tudo isso faz parte da neuropedagogia. Enfim, esse novo contexto da, da administração... Não se pode perder de vista esse homem e sua evolução, suas emoções e sentimentos e, principalmente, as formas de desenvolvimento do pensamento criativo. Alberto Guerreiro Ramos foi um dos precursores do pensamento de administração, tendo proposto o modelo do chamado homem parentético em oposição ao homem organizacional, considerado pelo autor a somatória da evolução do homem ao longo da transformação do comportamento no ambiente de trabalho. Este ideal de homem possui consciência crítica da realidade, valores éticos e coletividade social, é exposto pelo autor, como uma superação da concepção do homem operacional e reativo, remanescente das escolas anteriores, dentro das organizações e da sociedade. Para a neurociência, meus amigos, o cérebro é visto como a fronteira final que diz respeito ao entendimento do ser humano. E Eric Kandel, apontado como pai da neurociência, esclarece que a tarefa da ciência neural é de fornecer explicações do comportamento em termos de atividade cerebral, de explicar como bilhões de células neurais individuais atuam para produzir o comportamento e como, por sua vez, elas são influenciadas pelo meio ambiente, assim como, como pelo comportamento de outras pessoas. E isso é o que precisamos para começarmos a compreender que é de extrema necessidade refletirmos um pouco sobre esse, esse universo do eu que interage e que se faz necessário na construção de um mundo melhor, dentro e fora das organizações. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão imensa de estar aqui com vocês. E até a próxima. obrigado Fabrícia, uma boa semana para você, querida, e não percam, na próxima terça-feira, mais um Desenvolver Talentos com Fabrícia Lins